0: 德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十七节：从毛泽东张闻天联盟到毛泽东刘少奇联盟。建立在反对原中共最高权力核心三人团基础上的毛泽东和张闻天的政治结合，是在遵义会议及其后形成并逐渐得到巩固的。为了反对博古等人的极左的领导，从1934年10月起，毛泽东就加紧了与张闻天的联络。在毛的启发和诱导下，张闻天和王稼祥相继从原中央政策的拥护者转变为批评者，成为毛要求改变中央领导的重要支持力量。在遵义会议上，毛泽东鼓励张闻天与博古、李德展开面对面的斗争，让张闻天在会议上起了十分重要的作用。会议决定由张闻天起草决议。此举使张闻天在党的核心层内的作用明显突出。1935年2月5日前后，中央政治局常委会决定张闻天取代博古在党内负总的责任。至此，张闻天成了事实上的中共中央总书记。这是在当时的形势和条件下，中共核心层所能做出的最佳安排。由于张闻天与莫斯科有较深的历史渊源，且是中共一个较长时期的主要领导人之一，此举不仅可以减缓莫斯科对中共领导层变动可能产生的不安和疑虑，尤其是像那些与近几年党的方针政策有较多牵涉的军政干部显示党的路线的连续性，从而尽量减少中央改组在党内引起的震动。加强党在极端困苦条件下的团结和统一。在张闻天成为中央总负责人之后， 1 9 3 5年春夏之交，毛泽东也取代了周恩来在红军中的最高军事指挥地位。至此，毛泽东与张闻天，一个权力掌管军事，一个集中精力与党务，两人开始了政治上的密切合作。毛泽东和张闻天是性格完全不同的两类人。毛是中共元老，又多年在乡野打游击，深受中国农民造反文化的浸染，身上既有源于高度自信的沉稳和持重，又带有颇为浓厚的山大王气息；而张则是红色教授型的知识分子。1 9 3 5年以前。张闻天对毛虽未予以高度重视，但亦无明显的成见；然而毛对张则有一种类乎出自本能的排斥。毛鄙夷张等，仅凭背了伊麻袋马列教条，却在莫斯科支持下来苏区夺权。毛更反感张以理论家自居，隔三差五即有大报告问世。给毛造成巨大的心理压力。毛和张虽在反对博古中央的基础上达成了一种战略合作的关系，但毛从未将张放在眼里。张闻天在军中毫无基础，其政治资源主要来自莫斯科以及他在政治上对毛的支持，因而，在毛张联盟中，张只是一个弱势的合作对象。天平必然向毛的方向倾斜。遵义会议后，毛泽东开始注意掩饰其个性中的不良方面，但是，一触及到利害关系，毛性格中的那种刚愎自用、猜忌防范心重的特征，历史就暴露出来。毛在会理会议上的表现，既是明显的例证。从毛这方面看。毛张联盟的最重要成果，就是通过与张闻天的合作，联合了暂时还占据党机关的教条宗派分子博古、凯丰等，运用党的权威，挫败了当时毛的头号对手张国焘另立山头的分裂活动。在毛张合作共事的几年里，对毛个性已有了解的张闻天，尽量避免与毛发生正面冲突。对毛的咄咄逼人和俏客嘲讽一再忍让，张闻天知对毛奉命为紧，主要是出于对共产党事业的考虑，在另一方面也与其个性温厚有关，但同时亦是因为他已为自己创造了毫无依托的虚弱地位。张闻天乃一书生型领导人，置身于严酷的战争环境。只能为毛马首是瞻。尽管张闻天还坚持着最后一两个阵地，不愿轻易放弃。1936年底至1937年初，毛在求是的过程中，熟练操用各种谋略，已将许多大权集中于自己的手中。然而，毛的胸臆仍难以纾解。在以其道意义中共路线方针方面，毛面临着巨大的困难。在党内同僚的压力下，他只能隐忍内心的不满，违心接受对中共过去政治路线的评价。中共的政治路线是正确的，这是横亘在毛泽东面前一座难以逾越的高山。这不仅因为他来自莫斯科。也因为他是遵义会议参加者所一致拥护和接受的正式结论，他同样也是毛泽东与张闻天政治结合的基础。在军事压力紧迫和毛急于出山的1935年1月，他为了长远目标，同时也出于现实的考虑，可以同意这个结论。但是到了1937年，在继续维持这个结论。就愈发显得强人所难了。这个结论之所以要修正，是因为它关系到毛泽东能否实现其道，从而为党及其个人在政治前途上开辟一新的境界。不推翻此结论，便无从摧毁教条宗派集团的政治合法性基础，毛就难以顺利地推行他改造党的一系列设想。毛的新概念的地位更无从建立。然而，推翻此结论存在很大的难度。除了共产国际这一外部障碍以外，在国内最大的障碍就是毛的政治合作者张闻天。作为六届四中全会后产生的中共领导人，张闻天几乎本能的将自己的政治前途与这个评价联系在一起。断言党的政治路线是错误的，将直接打击他和其他一大批领导干部的威望，严重动摇张闻天在党内的地位，因此必然遭到张闻天的强烈反对。德国之声《禁书选读》：一九三七年初，党的发展。毛泽东和张闻天的政治结合，以及毛的思路，接触在一个十分微妙的变化过程中。随着国内和平局面的到来，国民党军事压力的舒缓，解决战时状态下无暇顾及的若干重大问题的机遇正在出现。与此同时，遵义会议后确立的“毛掌军，张闻天管党”的格局。早已发生重大变化。张文天显示出他的作用仅限于党的理论和宣传教育领域。经过几年的磨合，毛与周恩来已建立起融洽默契的合作关系。博古也安于自己在中共核心层中新的角色。张国焘在党内斗争中的失败已成定局。现在，毛已十分具体的感受到张闻天给他带来的困窘。对于毛而言，在新的时空环境下，继续违心的接受令其厌恶的对过去政治路线的评价，将愈发勉强。可毛又惧于在条件尚未成熟之前，和盘托出自己的真实想法。从而将自己置于和张闻天及一批党的高级干部发生正面冲突的尴尬境地。就在这关键的时刻，一九三七年春夏之际，刘少奇站了出来，就党的十年路线问题向张闻天发起挑战。刘的出现打破了中枢层沉闷多时的僵局，并最终导致了毛。刘政治结合的确立，促成毛刘政治结合的契机是一九三七年二月二十日、三月四日刘少奇就中共历史问题向张闻天陈述自己意见的两封信。刘少奇在这两封各长达万言的类似政治意见书的长信中，大胆突破了共产国际和遵义会议。关于中共政治路线是正确的结论，尖锐批评了1927年之前及1927年以来，尤其是中共六届四中全会以后中共的极左错误。刘少奇的长信触及了当时中共中央的几个禁区。刘少奇认为大革命的失败的主要原因，不仅是右倾的陈独秀主义。而且还有右倾机会主义之反面的错误——左倾错误。刘少奇以自己亲身经历为例，猛烈抨击了广州、武汉时期工人及民众运动中已达害人地步的左倾狂热。刘的上述看法与共产国际和中共六大以来的历次决议严重相违。二。刘少奇虽然没有直接宣布中共十年来执行的是一条错误的政治路线，但反复抨击中共十年来一贯的犯了左倾错误，并且强调十年错误已形成一种传统。刘少奇特别集中抨击了中共有关白区工作的方针，用釜底抽薪的办法全盘否定了十年政治路线。三，刘少奇要求在党内公开讨论党的十年历史，并且详细述说自己因坚持正确主张而遭打击的经历，把批评的矛头直指中共六届四中全会后的中央政治局，暗示中央有关领导人要为错误承担责任，透露出要求改组中共中央领导机构的明显意图。刘少奇在1937年2月20日、3月4日给张闻天写信之前，是否征询过毛泽东的意见，或得到毛的鼓励？至今虽无确切的史料证明，但根据现有资料分析，不能完全排除这种可能性。1935年12月29日。中共中央常委会议派刘少奇为中央驻北方局代表。1936年春，刘少奇携其妻谢飞从陕西临潼乘火车前往北方局机关所在地天津，于1936年3月抵达。1937年2月，刘少奇又随北方局机关移往北平，至1937年4月底返回延安。这期间，刘少奇虽未返陕北，但是，一九三六年后，在北方局和陕北之间已建立了电台和信使联系。据一九九六年出版的《刘少奇年谱（一八九八至一九六九年）》披露，一九三六年十月一日、十二月二日，毛分别三次致电刘少奇。毛还在十月二十二日写信给刘少奇。毛刘通过电台交换有关对全局性问题的看法，已具备基本条件。且不论毛泽东是否曾对刘少奇写信的举动表示过支持，刘少奇给中央写信都应被视为是一个重大举动。刘少奇决定向张闻天陈述自己政治意见的动机，一方面是刘少奇多年来就不满中共中央的一系列政策，另一方面与刘少奇在北方局工作期间遭遇到党内左倾分子对新政策的强烈抵抗有关。除此之外，还有另一个重要的原因。即一九三七年的中共中央正处在调整政策的关头，中共中央内还未真正形成某个人的绝对政治权威。张闻天虽是党的总负责人，但其权力有限，其他中共领导人大都是独当一面。毛泽东尽管处于上升状态，但当时也并非是大家一致公认的唯一领袖。因此，刘少奇给张闻天写信，不仅不会遭遇到党的历史上屡屡发生的党员因向中央陈述意见而被打成反党分子的厄运，相反，却有可能得到毛泽东的支持。刘少奇很清楚，在对党的十年历史的看法上，毛泽东与自己有很多共同语言。德国之声。禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。